0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco Libro de Job En el capítulo 2 vamos a comenzar esta noche en el versículo 11 y avanzar esta noche una de las cosas que miramos la semana pasada es acerca de cómo la mujer de Job le pregunta a él si aún retiene eh, su integridad y yo creo que es una pregunta que es eh, muy relevante para nosotros Hoy en día, ¿sí? y tenemos que entender que estamos ante un mundo en donde hoy día todo es relativo y todo se cambia, todo se tranza, todo usted lo puede hacer eh, dependiendo del color, del calor, de la temperatura del ambiente, de lo que sea usted viene y dice yo quiero hacer esto y va en contra de mi principio pero al, al final de cuentas lo que importa para la gente lamentablemente es ser aceptados ese es el punto entonces eh, eh, ese tipo de, de mantenerse en cuanto a los principios que uno tiene no es algo muy común porque lo van a acusar de muchas cosas, de intolerante, de legalista, una serie de situaciones que al final de, <coughs> al final de cuentas eh, es totalmente eh, algo que el mundo hoy día está enseñando. Sea relativo, total no necesita ser tan santo, no necesita ser tan puritano, no necesita ser tan bíblico y cuando el Señor nos ha enseñado por su palabra lo que debemos hacer es ahí donde debemos mantenernos firmes nuestra integridad se basa en eso en lo que el Señor ha dicho es ahí en donde debemos mantenernos firmes en aquellos principios en aquellas cosas de las cuales nosotros hemos visto por medio de las escrituras aquí y nos mantenemos adheridos a eso es la idea de la palabra de integridad estar adherido a un concepto un principio ya sea moral o ético y eso es lo que hoy día se transa lo moral, lo ético lo que se hace y el por qué se hace entonces este hombre Job mantuvo su integridad a pesar de la situación o sea se mantuvo completo esa es la idea no comenzó a separarse no comenzó a ay, voy a hacer esto para agradar o para estar mejor Ahí. y esta es la pregunta que le hace esta mujer a, a Job te mantienes aún íntegro y esa es la pregunta que nos hace Dios en este tiempo la integridad ha sido desafiada no solamente en este tiempo sino también podemos ver en el libro de Daniel que la integridad fue desafiada ¿Se acuerdan la historia de los amigos de Daniel? En donde se les dijo, esta es la imagen, tienen que adorarla. Y ahí ellos tenían que tomar una decisión, si iban a mantenerse fieles a Dios, a este principio que Dios había dado de no adorar a otros dioses, o sencillamente iban a transar para poder quedar bien con la gente, quedar bien con el Rey y guardar su vida. Y hoy día estamos en lo mismo. Es lo mismo. La integridad, si usted la mantiene, va a traer persecución a su vida. Es una realidad que usted va a vivir si usted se mantiene firme en la integridad. No espere que si usted se mantiene íntegro no va a haber persecución, sí la va a haber. La integridad, si usted la mantiene, va a traer justicia. Justicia es lo que va a traer. Lamentablemente, hoy día esto no es muy importante. No es muy importante mantenerse en integridad trae recompensa trae recompensa y esa es la historia que nosotros vemos en la vida de estos hombres la integridad siempre va a levantar a personas que lo van a atacar siempre va a haber gente que va a atacarlo detractores como la vida de Daniel en el capítulo 6 por mantenerse íntegro entonces Job es este ejemplo si es el primer libro es la primera referencia que tenemos a un hombre íntegro que otros hombres después siguieron a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento una de las cosas que usted debe entender si se mantiene íntegro es que los atajos no valen no hay atajos en una persona que se mantiene en integridad aquí Daniel pudo haber seguido el camino fácil, Job pudo haber seguido el camino fácil, pero no lo hicieron. No lo hicieron. No hay atajos. Y eso es algo que debemos entender, porque al final de todo esto es traer gloria a Dios. Y eso es lo que hace la vida íntegra. Una vida íntegra trae no gloria a nosotros, sino gloria a Dios. Gloria a Dios, y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí cuando terminemos de estudiar este libro de Job, es lo que vamos a ver que Dios es glorificado aquí y el hombre íntegro comienza bien y va a terminar bien el que comienza bien y deja su integridad va a terminar mal siempre va a ser así pero si mantiene íntegro es eso lo que va a ocurrir entonces, el punto no es comenzar bien en la integridad, es terminar. Pero si usted se mantiene en esos principios, en los valores que nosotros vemos en las Escrituras, nos va a llevar hasta el final del camino, porque vamos siguiendo los principios que Cristo nos dejó. No nuestros principios, no nuestros valores, sino los principios que Él nos dejó. Entonces, Job es este ejemplo aquí de un hombre íntegro que a pesar de todo, se mantuvo, se mantuvo. Y esta es la acusación y esta es la pregunta que esta mujer hace. Con todo esto, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Otra vez, este punto es importante porque nos va a ayudar a entender lo que viene. O sea, este es el concepto de Dios, de Job entonces aplicarle algo diferente a Job como lo hacen por ejemplo algunos predicadores o televangelistas de que Job es un ejemplo de una persona que falla Job es un ejemplo de una persona que no tiene fe Job es un ejemplo de una persona que realmente eh, no cree en Dios es totalmente contrario a las Escrituras los que están equivocados son ellos no es Job, no es la Biblia porque el concepto que Job o que tenemos de Job no es un concepto de él es el concepto que Dios nos da de Job es el carácter de este hombre y en todo esto dice que no pecó con sus labios y lo que viene de aquí en adelante es esto lo que vamos a ver es esto lo que vamos a ver vamos a ver a una persona no perfecta ya dijimos pero nunca va a encontrar usted que Job está trayendo hacia Dios culpa. Nunca. Y ese es lo que vamos a mirar aquí. Ahora fíjate, interesante, en el versículo 7, cuando Dios, del capítulo 2, cuando Dios le da la orden y le permite a Satanás atacar a Job, dice que Satanás salió de ahí. Y esta es la última vez que nosotros leemos sobre Satanás en este libro, aquí. Ahora, obviamente, eso no quiere decir que no está orando, pero es la última referencia que tenemos de este ser, aquí en el libro de Job. Y en el versículo 11 ahora, aquí es donde comienza esta sección, en donde realmente usted ve el diálogo que se comienza a dar entre Job y sus amigos que vienen aquí, es aquí, de aquí en adelante usted va a encontrar este diálogo que va hasta el capítulo 37 y luego del capítulo 38 en adelante vemos a Dios hablando entonces este, lo que vamos a ver aquí es el hombre tratando de explicar a Dios, de entender a Dios de ver que lo que Job está sufriendo es producto de algo que está en la vida de este hombre. Entonces, cuando usted tiene este principio, usted no puede aplicar lo que se va a decir aquí y tomarlo como una doctrina, porque es el hombre hablando aquí. Y eso es lo que necesitamos tener cuidado, hay muchas sectas o grupos cristianos que toman ciertas doctrinas o enseñanzas y las transforman en doctrina de estos libros, como Job, Eclesiastés, Salmos, Cantares, eso no lo puede hacer. Y es la perspectiva que nosotros vamos a tomar a través de este libro y vamos a mirar cuando lleguemos a algunas declaraciones que hace Job que parecieran que son declaraciones que uno dice, bueno, esta es una declaración bíblica, sí pero hay que verla dentro del contexto dentro del contexto de toda la Escritura ahora fíjate aquí lo interesante leyendo versículo 11 del capítulo 2 vienen estos amigos de Job no, no tratemos tan mal a los amigos de Job ¿ya? sí vamos a ver que Dios los va a regañar a ellos pero vemos la actitud de ellos también, que había una buena intención, que se transformó en un sufrimiento para Job al final, pero era una buena intención. Y, y, y nos dice aquí, vamos a leer versículos 11 al 13, dice, y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bilda, Suita y Sofar, Matita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches. Ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces aquí se nos introduce a estos trece amigos, Elifaz, Bilda y Zofar. Y estos vienen aquí a Job, en la hora de necesidad. Es ahí en donde realmente usted va a ver quiénes son sus amigos. No es cuando usted tiene dinero. O cuando todo está bien. O cuando usted puede invitar. O cuando usted puede gastar. Es cuando usted no tiene nada que dar. Es ahí realmente donde usted ve. Esos son a verdaderos amigos. Los otros van a estar ahí. Deje de gastar. Deje de invitarlos y va a ver si realmente son. O no son. Entonces llegan estos hombres aquí. A llorar. Ahora... Y aquí hay que entender una cosa, por más que usted llore con alguien, usted no va a poder sentir el dolor que esa persona siente. Pero es una buena actitud de llorar con las personas que lloran. Ahora, hay alguien solamente que puede entender a Job, y este es Dios. No hay nadie más. Y a veces nosotros tratamos de que la gente no entienda. No puede. Lo importante es que Dios lo entiende. Lo importante es saber de que Dios es su verdadero ayudador, nuestro único ayudador. Y eso usted lo ve por las Escrituras. Salmo 60, 11 dice, danos socorro contra el enemigo porque van a la ayuda de los hombres. El hombre busca ayuda en los hombres. Lamentablemente a veces pone toda su esperanza en el hombre, cuando en realidad no puede. Sobre todo si el hombre no te lleva a Dios, no te lleva a Cristo, peor aún, peor. En Salmo 146:3 dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. En todo lo que tenga que ver con mi salvación, yo no puedo depender de un hombre. Yo no puedo depender de un hombre. Yo no puedo depender de mi esposa, ni mi esposa puede depender de mí es un error es un error pensar que yo voy a salvar a mi esposa o que ella me va a salvar a mí no, la salvación es de Dios la ayuda es de Dios porque es a pesar de todo a pesar de que uno puede vivir años y años con una persona el que realmente puede comprender y sentir exactamente lo que usted está sintiendo es Dios Él es por pues más que uno diga ah, yo los conozco y todo, no lo que se siente internamente es algo que nadie más lo puede sentir, solo Dios Isaías 2, 22 dijo, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz y dice de qué es el estimado todos nosotros fallamos todos nosotros pasamos pero hay alguien que está siempre ahí acuérdense en 2 Corintios el capítulo 1 el Dios de toda consolación es Dios y, Timoteo, y, y Pablo escribe a los Corintios y le dice él me consoló para que yo también pueda consolar a otra. solamente una persona que ha sido consolada por Dios puede ayudar realmente a otro a consolarlo genuinamente ¿por qué? porque los va a llevar a ese Dios que lo consoló a él no le va a dar una estrategia sino va a llevarlo a lo que la Biblia dice y a, a encontrar lo que Dios tiene para esta persona entonces dice aquí que estos hombres vinieron, dice que se pusieron de acuerdo, habían convenido en venir juntos. O sea, hicieron una cita. Y esto es importante aquí. Era importante ir juntos para poder ayudar y consolar a este hombre. Este era el objetivo: dice, condolerse de él y para consolarle. O sea, el, el objetivo de esta visita de estos hombres era algo bueno era algo noble llegaron a estar con él para compartir su dolor y la idea era poder traer un poco de alivio a Job esta era la idea y este es lo que debe ser ahora, ¿dónde usted va a encontrar realmente verdadera consolación? esa es la escritura porque la escritura es útil para todo esto, para todo esto, para consolar, para edificar, para construir, para hacer todo ahí, dice, y no lo conocieron y lloraron a gritos, ¿cuál habrá sido el aspecto que Job tendría que no lo conocieron?, ¿Ya? era algo a lo mejor terrible al verlo ahí, inmediatamente al verlo ellos cayeron en este dolor, en este luto y es como que si él hubiera muerto ahora es interesante que aquí nosotros podemos aprender una lección y es que a veces usted mira afuera y no conoce realmente a la persona no la conoce, no conoce lo que está en su corazón pero a veces nosotros queremos juzgar, queremos opinar en base a lo que vemos por afuera. En base a lo que vemos por afuera. Y acuérdense, Dios dice que Él es el que conoce el corazón del hombre, no nosotros. No nosotros. Y en realidad tenemos que entender eso. Porque a veces nosotros decimos, no, yo tengo mucho conocimiento, yo llevo mucho tiempo en esto, entonces yo conozco a la gente. No, no. No, el único que realmente lo conoce es Dios, conoce su corazón. Bueno, estos hombres miraron a Job, no lo conocieron, y en realidad no iban a entender completamente nunca todo el dolor. Pero hicieron algo aquí, dice, y se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra o sea, esto es algo que a veces, bueno, a veces no es que hay que hablar, a veces hay que estar ahí, nada más, y estar con la persona, hacer causa común, compartieron exactamente lo que ellos podían compartir con Él, no hay ninguna declaración hasta este punto, fíjate, dice siete días y siete noches, en el Antiguo Testamento ese era el luto que se daba por los muertos, en el libro de Génesis, en el capítulo 50, nosotros vemos eso, Génesis 50, 10. En 1 Samuel, 31, 13, también vemos eso. Entonces, después de aquí, comienza el libro. Con este, dime y te digo. Esta discusión entre sus amigos. Entre Job y sus amigos. Y todo esto, aquí se basa en un contexto ¿cuál es el contexto? ¿había odio de sus amigos hacia él? no, había amor hacia él y querían supuestamente en base a su conocimiento que ellos pensaban tener declararle lo que estaba ocurriendo ¿y por qué estaba ocurriendo? pero vamos a ver que están equivocados que estaban equivocados y aquí es donde nosotros también necesitamos tener cuidado a veces nos equivocamos si usamos la sabiduría humana y es lo que ellos van a hacer es porque Dios les dice a ellos después que es su sabiduría humana lo que están tratando y están tratando de aplicarla pero como dije no los tiremos a a, a los leones ¿qué podemos ver de ellos aquí? llegaron a Job eso es de admirar bueno, él ah, ¿para qué vamos a ir? Falló, recó. Segundo, lloraron con Job. Eso es algo de admirar también. Y tercero, estos hombres se sentaron en silencio con Job por siete días. Entonces aquí vemos que ellos tenían una buena intención. Y el deseo de ellos siempre era lo mejor para Job. Por eso están tratando de encontrarle una respuesta a toda esta situación. Y a veces necesitamos buscar respuesta. La pregunta errónea siempre es ¿por qué? En este capítulo, Job va, en el capítulo tres, Job va a preguntar cinco veces ¿por qué? A veces nosotros pensamos que el saber, el por qué, nos va a ayudar a sobrellevar la situación. Y a veces no es necesario. Lo importante es saber de que Dios está en control y que Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Pero a veces el por qué, el por qué, lo que hace es eh, nubla todo más. Y ahí es donde necesitamos confiar entonces están todos aquí sentados estos amigos de Job y ahora nos introducimos aquí al capítulo 3 y comienza este hombre a hablar fíjate aquí va a comenzar a maldecir el día de su nacimiento en otras palabras Job va a, Job va a decir uy mejor no hubiera nacido no hubiera nacido ahora recuerda algo aquí este asunto también de aquí en adelante tiene que ver con poesía pero hebrea no como la poesía de nosotros que rima no, no necesariamente es así entonces de aquí en adelante todo esto tiene que ver con esto con algo de poesía mucho de lo que está aquí es poesía y a veces por eso se exagera a veces ¿ya? Job hace este monólogo aquí Job no está hablando pareciera ni con Dios ni con otros es consigo mismo y él comienza a hablar o sea, está en este llamarían algunos eh, momento depresivo y comienza a hablar consigo mismo ay, mejor que no esto ay, si no me hubiera casado le ha pasado a usted pero que no ¿Eh? Pero a veces uno habla consigo mismo. No está hablando con nadie, no está hablando con Dios, no le está reclamando. Si no, sencillamente uno dice, ay, si no hubiera hecho esto. Y eso es lo que él está haciendo aquí. Pero al hacer esto, indirectamente está clamando ayuda. O sea, está clamando a Dios. Entonces, fíjese, versículo 1. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día, o sea, su cumpleaños. Y exclamó Job y dijo... O sea, después de esto es en referencia a todo lo que él ha sufrido. Toda esta catástrofe que se le vino, pero también después de esta compasión que tuvieron sus amigos al venir a verlo. Y de aquí Job ahora comienza a hablar de su situación. Por eso podemos entender un poquito más a Job y conocer lo que pasó en el capítulo 2 y todo lo que afectó en la vida de este hombre porque él mismo va a comenzar a expresar todo esto aquí y Job o más bien Satanás estaba esperando de Job que Job hiciera qué? maldijera a Dios ahora obviamente no lo hizo no lo hizo y es por eso que Job está en el salón de la fama de la fe no lo hizo a pesar de que Satanás quería que él hiciera esto aquí fíjese en su angustia dice maldigo el día en que nací pero él no está hablando aquí de Dios ahora este pensamiento era algo común entre los antiguos y hay escritos de, de, de historiadores antiguos, griegos, que hablaban acerca de esto, de que las personas lo que hacían era no maldecir al Dios, sino maldecir su día de nacimiento. Ojalá no hubiera nacido. Entonces aquí ya la batalla ya no, ya no es una batalla física, sino que aquí comienza una batalla en mente de Job, en el alma de Job, en lo interno de él. En esa lucha interior. Ya la parte física va, ya ha ocurrido, eso se va a mantener y el dolor va a seguir. Pero ya comienza, como diría alguien, en la cabeza ahora de este hombre. ¿Por qué estoy en esta condición? Y comienza esta batalla en una arena completamente diferente. Ya no es física, sino de mente del alma, del sentimiento, de las emociones. Y aquí hay tres preguntas que nosotros necesitamos ver a medida que vamos avanzando en este libro. Y vamos a ver la reacción que este hombre tiene a través de este libro para contestar estas tres preguntas. Primero, ¿cómo va a elegir pensar en su sufrimiento? ¿Cuál va a ser la reacción de Job y cuál es la reacción suya y mía si yo estoy en una situación así? de sufrimiento, porque usted va a elegir pensar de alguna manera. ¿De qué manera va a pensar en toda esta situación? ¿Cómo va a elegir pensar en lo que otros piensan acerca de su sufrimiento? A veces la gente comienza a cuestionarse porque a otras personas comienzan a cuestionarlo a él. Y está más preocupado de lo que otros piensan que de lo que Dios piensa. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo va a elegir pensar en Dios en todo esto? ¿Qué Dios es el que usted va a pensar o en qué Dios cuando está en toda situación como esta aquí? Y esto es lo que vamos a ver. Todo esto puede ocurrirnos a nosotros y todos nosotros podemos ser enfrentados a esta situación aquí. Pero necesitamos entender qué tipo de respuesta vamos a dar ante toda esta situación, ante nosotros, ante la gente, ante Dios. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Entonces vea lo que dice aquí, comenzando aquí y aquí comienza esta expresión eh, eh, que estaba reprimida en Job y comienza él a decir lo siguiente vamos a leer ahora versículo 3 hasta el 10 es una sola sección Job maldice el día de su nacimiento del versículo 3 aquí entonces lo que él está tratando de hacer es Ay, si yo pudiera morir Ahí es lo que él está diciendo entonces dice perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varones concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. maldígala a los que maldicen el día, los que se presentan para despertar al leviatán. oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Ni por cuánto cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí, de mis ojos, la Miseria. Entonces esto es, primero dice, perezca el día en que yo nací. O sea, mi día de nacimiento. Poesía hebrea, es lo que él está haciendo aquí. Y no solo dice el día en que yo nací, sino que dice la noche de la concepción. O sea, que no hubiera sido concebido aquí. O sea, ¿cuál es la queja de Job? Mejor hubiera sido no haber nacido. Porque he nacido y vea lo que estoy pasando, soportando toda esta aflicción. Mejor no haber nacido. Entonces aquí comienza este diálogo. Ahora, otra vez, no es que Job está hablando con sus amigos, pero sus amigos van a reaccionar ante lo que Job va a decir y van a querer responder a Job. Job no está pidiendo respuesta. No está pidiendo respuesta. Pero sus amigos van a responder. ¿Por qué? Porque los amigos van a tratar de, entre comillas, defender a Dios de todo esto. Pero ellos no conocen lo que nosotros conocemos de los primeros dos capítulos, de que Dios está detrás de todo esto. Entonces ahí es donde está la diferencia, a veces nosotros no sabemos aquí. Entonces fíjese aquí, se va a comenzar este discurso a dar, que no necesariamente a veces tiene mucha lógica, pero sí tiene mucha emoción. A veces es muy emocional. El problema no es ser emocional, el problema es ser dominado por las emociones, todo el tiempo. Y vemos la actitud de Job aquí. Job no va a ser el que va a andar diciendo, no, estoy bendecido, prosperado y en victoria, cuando realmente está deshecho. A veces nosotros queremos, ¿verdad? mostrar una vida de victoria pero a veces no es así y a veces se abre la puerta para que podamos orar los unos por los otros no estoy bien estoy cansado, tengo problemas estoy enfermo etcétera entonces vemos esta reacción y que va a comenzar a darse aquí a veces el problema está en que la gente habla mucho acerca de Dios pero en realidad nunca habla de Él y usan a Dios, pero en realidad no hablan de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de este libro. aquí. Todas estas figuras de dicción o exageración son las que vamos a ver aquí, en el libro de Job. Y aquí habla acerca de esto. Dice el versículo 4, sea aquel día sombrío. ¿El día cuál? De su nacimiento sea ese día quitado del calendario otra vez, no está maldiciendo, maldiciendo a Dios y no lo va a hacer en ninguna parte del libro pero él está pidiendo que se quite ese día aquí, que se quite ese día que se oscurezca ese día entonces, maldice ese día pero él no está maldiciendo a su Dios él no es la situación en la que está. Fíjate, dice aquí, maldigan la, los que maldicen el día. ¿Quiénes son los que supuestamente hacían maldiciones o hacen maldiciones? Los brujos. Entonces, pareciera aquí que Job está pidiendo que aquellos que maldicen, estos brujos maldigan pero en realidad no está diciendo sino lo que Job realmente quiere decir es que todos aquellos que maldigan maldigan mi día, todos y vamos a ver no solo ellos sino los que prestan dice aquí, se aprestan para despertar al leviatán también o sea, él quiere que todo el mundo maldiga su día el hecho que diga esto no quiere decir que está en acuerdo con la brujería o ese tipo de cosas ahora, nos menciona aquí a este leviatán y es la primera mención de esta criatura en la Biblia aquí luego en el capítulo 41 vamos a ver que explica un poco más y habla un poco más acerca de esto Dios acerca de este ser algunos lo consideraban como un monstruo marino como un dragón que salía a aterrorizar a los pescadores y la referencia para algunos es que es una representación de Satanás, ¿ya? Es para algunos. Ahora, en el libro de Salmos, en el capítulo 74, en el versículo 12 al 14, habla acerca de este Leviatán. Y menciona como una serpiente de mar, y que Dios le corta o la golpea en la cabeza, ¿ya?, la golpea en la cabeza, en Salmo 104, verso 26, también habla acerca de esto, como una criatura de mar. Algunos lo llaman, ya, un dinosaurio de mar, un gopsila marino, ¿verdad? que aterrorizaba a la gente. En Isaías 27, 1, también habla acerca de la derrota de este Leviatán, asociado con esta serpiente torcida, antigua, ¿verdad?, Antigua Y que es probablemente para algunos una definición o una referencia a Satanás. Ahora fíjate lo interesante, en la mitología rabínica antigua, ellos hablaban de una serpiente que estuvo en el primer mar, entre Génesis 1 y 2, versículo 1 y 2, y que Dios la destruyó y que luego ordenó todo. Eso es en parte de la mitología rabínica. Cuando usted lee en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba así, ahí desordenada. Bueno, ellos hablan de que ahí probablemente existió, en este primer mar, que le llaman? Antes de que Dios ordenara todo este ser, y que Dios lo mató. Y luego Dios trajo orden al mundo, y comenzó Dios a crear luz. Eso es mitología judía o rabínica, no es Biblia, por aquello. Pero es lo que algunos piensan aquí. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 3, tenemos una referencia a Satanás. ¿Y cómo se refiere eh, la escritura a Satanás ahí en ese capítulo? Como una serpiente. Como ese dragón silvante. El mismo que después usted lee en Apocalipsis 2 y 13. Es la referencia aquí. Y eso es eh, probablemente alguna referencia, algunos piensan a este ser Satanás, pero nosotros cuando lleguemos al capítulo 41 vamos a ver que probablemente sí este era un dinosaurio ¿verdad? que existían y que estaban en conocimiento y en el libro de Job se menciona aquí, entonces están hablando aquí todos estos que maldicen a, a todo el mundo bueno que también maldizca, ma, maldigan mi día ahora dice en el versículo 11 deseo morir dice. ahora después de pasar de un, de un paso da un paso más ya maldicen ahora mi anhelo es la tumba y este es un concepto a veces que hoy día la gente tiene vamos a ver que es errado que piensan que el morir para ellos ya es pasar la mejor vida. El punto es en quién está. Y ahí te podemos dar seguridad. Si realmente vas a pasar la mejor vida o no. Y a pesar de que Job tenía este deseo de morir, ¿por qué no morí yo antes, cuando nací? ¿O por qué no muero ahora? ¿Por qué sigo sufriendo? Job nunca atentó contra su vida. Nunca atentó contra su vida. Hoy día se habla mucho de la eh, eh, muerte eh, asistida, eutanasia y todo eso. Yo creo que ninguna persona pudo vivir o experimentar lo que estaba experimentando este hombre. Y estar consciente de eso. Estar consciente de eso. ¿Ya? Entonces, por más que sea la situación, Dios nunca, en su palabra, autoriza a que alguien tome su vida. Siempre se ve como algo malo algo malo entonces vea lo que dice aquí versículo 11 al 19 ¿por qué no morí yo en la matriz? o expiré al salir del vientre ¿por qué me recibieron las rodillas? ¿y a qué los pechos? dice para que me mamase pues ahora estaría yo muerto y reposaría es el concepto de mucha gente descansó y no necesariamente si murió sin Cristo no está descansando y vamos a ver eso Dormiría y entonces tendría descanso. Este Desde aquí los testigos de Jehová y los adventistas toman la famosa doctrina del sueño del alma, de dormir después de muerto. Por eso hay que tener cuidado de dónde tomamos y hacemos doctrina. ¿De qué parte de las escrituras? Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, fíjese el concepto que él tenía y allí descansan los de agotadas fuerzas allí también reposan los cautivos no oyen la voz del capataz allí está el chico y el grande y el siervo libre de su señor entonces lo primero ¿por qué no morir? entonces sigue la queja aquí de él hablando consigo mismo es como miranza al espejo ¿sigo mismo? ¿por qué no morí? es lo que se está diciendo ¿por qué no morí? Y otra vez, otra exageración aquí. Ya pidió, mi día sea borrado. Bueno, si no se pudo, ¿por qué no morí en el parto? ¿Por qué no fui como un aborto aquí? Entonces, oh, vean aquí la actitud. Esta es la condición en la que él sentía. Y es lo que él está declarando aquí. Entonces, los sentimientos tienen su lugar. Y a veces nosotros lo reflejamos en nuestros ojos, en lo que estamos viviendo, en nuestra. Entonces a veces le dicen ah sí estoy bien. Pero no, no está bien. No está bien a veces. Y ese es lo que él está diciendo, yo no me siento bien. Tengo toda esta situación. Ojalá hubiera muerto pero vemos que no se queda él aquí. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que todas estas afirmaciones que Job está haciendo, no debe usted tomarlas y desarrollar una doctrina bíblica de ellas, como mucha gente hace aquí. Como le dije los adventistas o los testigos de Jehová y otros que toman esta doctrina o, o estas partes de la Escritura para formar doctrina. Especialmente con esta del que el alma duerme, el sueño del alma. Aquí, fíjese, Job dice, verso 13: Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Entonces, Job tenía un problema en comprender la otra vida. Ahora, ¿cómo Job podía comprender la otra vida si nunca había estado allá? A veces nosotros también queremos comprender la otra vida, si nunca hemos estado allá. Pero, con la diferencia de que Job no tenía el Nuevo Testamento, Cristo no había venido, y Cristo no había hablado acerca de la otra vida, porque no hay nadie que haya hablado más acerca de la otra vida que Cristo Jesús. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 10, que nosotros estudiamos, habla acerca de la vida eterna, el Evangelio de la vida eterna. Y ahí es donde da el contraste aquí. Entonces debemos tener cuidado en tratar de tomar doctrinas de estos libros, sino que verlos con mucho cuidado aquí. Porque muchas de estas cosas que se mencionan aquí, y Dios va a llamar la atención a estos hombres, se hablan en base a cosas que no saben. A cosas que no saben. Por ejemplo, hay gente que habla acerca del purgatorio expresando alguna idea tomada de un texto que ni siquiera es un texto inspirado como Macabeos Tobías libros apócrifos entonces debemos tener cuidado de donde tomamos siempre el Evangelio siempre las cartas de Pablo son las que nos van a dar luz para la doctrina porque amplían acuérdense la revelación de Dios es progresiva entonces las almas ahorita no están durmiendo no están durmiendo no están esperando a que las despierten están ahí en un lugar consciente el cielo es un lugar no solamente un estado y el infierno es lo mismo no como dice este Papa el Papa buena onda el Papa de ahora que todos hasta los evangélicos lo aman el infierno es un lugar y también es un estado y el cielo es lo mismo y ese es lo que Job conoce aquí. Entonces, ¿dónde debemos ir para entender acerca de la vida después de la vida, o después de la muerte, de esta vida carnal? A las palabras de Jesús, al Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, la idea del sueño del alma es algo que no es correcto vea lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios vamos a ir un momento a segunda de Corintios en capítulo 5 de segunda de Corintios el apóstol Pablo hablando acerca de esto específicamente dice esto si usted toma el versículo 17 del capítulo 4 le da contexto de lo que Pablo está hablando y Pablo está hablando acerca de esta leve tribulación momentánea que está produciéndose en nosotros. Pero que va produciendo cada vez más un excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que, lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ven son eternas. Porque sabemos el porqué une a lo que Pablo estaba diciendo. Que todo esto es temporal, sabemos esto que es temporal. Este cuerpo, Pablo dice aquí que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es la misma palabra que se usa en Juan 1:14, cuando habla de que Jesús somos cuerpo, tabernáculo, un cuerpo, se hizo carne. Dice aquí: este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Esta es la promesa que Dios nos da. Hay una casa, y aquí no está hablando de mansiones, de que usted va a llegar, y cuál es mi penthouse allá arriba al cielo. ¿Cuál es el que me toca a mí? No, está hablando acerca de un cuerpo físico. Este cuerpo físico que Pablo menciona en 1 Corintios 15, que lo que se siembra no es lo que sale. No es lo que sale. Usted siembra la semilla en la tierra y no es la semilla la que va a salir y para que la semilla pueda germinar tiene que morir y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, pero fíjate ahora lo que dice en el verso 6 de este mismo capítulo, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo o sea, ahorita, sé yo estamos ausentes al Señor físicamente, no lo vemos porque estamos aquí porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Entonces aquí no está hablando de algo que diga, usted se va y se duerme. No, aquí está diciendo, usted se va y va a estar presente a alguien allá. ¿Quién es? Es el Señor. Lo mismo Pablo dice en Filipenses. En Filipenses 1... Verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pregunta, ¿qué ganancia es si yo estoy durmiendo, si Pablo ha estado durmiendo por casi dos mil años? Si usted sigue leyendo, dice que él está presente al Señor. Y dice que estar con Cristo es mucho mejor. O sea, Pablo tenía en su corazón, y él sabía, en su convicción, por medio del Espíritu Santo que le había dado, de que cuando usted muere, usted inmediatamente va a la presencia de Dios. Si usted no está en este cuerpo aquí, en esta tierra, con vida, en esta vida física, usted está presente ante Dios no está en un estado de estado de suspensión que ahí quedó y ahí se quedó su alma ahí esperando no, inmediatamente ganancia inmediata es lo que Pablo dice en Filipenses 1.21 entonces cada creyente que parte de esta escena va a la presencia de Dios inmediatamente entonces no hay un sueño del alma pero ahora ¿qué pasa con el resto? tampoco hay vea lo que dice Mateo 25 Mateo 25, verso 41 al 46, usted lo puede leer ahí cuando Jesús está hablando acerca del juicio de las naciones, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y aquí a los de la izquierda les dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego, si usted lee hasta el final, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, Jesús sí sabía dónde van aquellos que son malditos. Y no es que iban a ir a otro lugar, inmediatamente al fuego eterno, preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ese es el lugar en donde están ahorita? No. Ese es el lugar donde están en es su lugar de tormento. Es el Hades. Ahí ellos van a ir y van a ser tomados y van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Esta es la palabra aquí que usa, fuego eterno, heena. Es la palabra en el griego. Aquí es el lugar en donde ellos quemaban la basura y eso era algo que eh, estaba encendido todo el tiempo. Si usted, por ejemplo, moría y no tenía eh, eh, presupuesto, ¿verdad? Si era alguien indigente, los tomaban, ¡prac! Y ahí se quemaban. ¿Dónde creen ustedes que fue a dar Lázaro? En la historia de Lázaro y el rico, ahí fue. Dice que fue llevado por los ángeles. La diferencia del otro, dice que fue sepultado. De diferencia. Y el que abrió los ojos, ¿dónde estaba? Dicen esa llama de tormento. Entonces, cuando una persona muere... Va inmediatamente a un lugar, ya sea al cielo o al infierno. Es inmediato. No es que yo comienzo ahorita aquí. ¿Ah? ah, estoy aquí, me muero y listo, paro de sufrir. Ahora, quiero que entiendan algo, esto es lo que Job creía, porque esto era lo que él pensaba que era el asunto. No había habido todavía una mayor revelación pero cada declaración que usted encuentra en el Antiguo Testamento usted tiene que verla si está en acuerdo al resto de la Biblia porque aquí vamos a leer otra declaración que es muy común que hoy día que tiene que ver con, ay, lo que hablé se me vino confesión positiva la palabra tiene poder y lo amarra, y la recibió por haber dicho eso que iba a ganar heredita y ganó ¿Ves? pero no va a salir campeón ¡uy no le eso pastor! por la palabra y también es un error que vamos a ver aquí no quiere ser campeón sino que gente que piensa que por confesar positivo o negativamente es eso lo que va a recibir vea lo que Dios le dice a Job en el capítulo 38 versos 17 de Job esto se lo dice Dios a Job le pregunta ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Ya has visto las puertas de las sombras de muerte? O sea, en esta palabra Job, estás hablando? ¿No sabes? ¿Has estado ahí? ¿Fuiste ahí? Estás hablando de algo que no conoces. Fíjate, en el verso 17, volviendo ahí a Job, donde estamos, allí, Job dice, allí los impíos dejan de perturbar el concepto a veces que la gente tiene de cuando la gente se muere es que va a un lugar mejor y hay mucha gente y hay muchos grupos sectarios que piensan que al suicidarse van a estar en un lugar mejor o hay gente que dice no, esta vida, esta vida no me gusta solo sé que voy a ir a un lugar mejor el infierno y no es mejor ese es el lugar aquí entonces Job está derramando esta agonía aquí Job no está tratando de darnos una instrucción teológica de lo que iba a ocurrir después de la muerte. Esto es lo que él estaba sintiendo y esto es lo que pensaba que era correcto. Por eso la revelación de Dios es progresiva. Y por último, le damos versículos 20 al 26, este lamento de Job y con la pregunta, ¿por qué seguir viviendo? ¿Por qué se da luz al trabajado? Y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando en el sepulcro. Porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado. Pues antes que mi pan viene, mi suspiro y mi gemido es como agua. Porque el temor, y aquí está el versículo que muchos usan porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía no he tenido paz no me aseguré ni estuve reposado no obstante me vino turbación entonces lo primero dice aquí otra vez ¿por qué se da luz al trabajado y la vida a los de ánimo amargado? esta es la pregunta aquí ¿Por qué Dios permite que estos que sufren miseria sigan viviendo? ¿Por qué no se los lleva ya? En palabras más, palabras menos. Y Job esperaba la muerte, pero no llegó. De hecho no va a llegar. Para él todavía, porque dice que va a vivir hasta la cuarta generación. O sea, va a vivir un montón de años más. Un montón de años más aquí. Pero fíjate, a pesar de que él quería esto, no fue a buscar el suicidio. Otra vez, honestamente, es lo que él está sintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acaso eso nos va a ayudar a aliviarnos el dolor? Si ¿Sí sabemos la respuesta, lo que real neces lo que realmente necesitamos saber es que Dios está en control. Y a veces tú le vas a preguntar por qué, por qué, y él no te va a responder inmediatamente sino que vas a tener que ver toda la obra llegar al final muchas veces o a veces un par de años vas a decir, ah, para esto era Dios nos va a revelar y luego dice aquí en verso 23, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ir? ahora, el punto aquí, Job, a veces la gente piensa Job perdió la fe en Dios, no, fíjate Job no ha perdido la fe en Dios el concepto que Job está reflejando aquí es que Dios había perdido la fe en él. Y él está diciendo, ¿por qué Dios no me guía? ¿Por qué Dios no me lleva? Ya, ya, me dejó. Eso es lo que él está diciendo. Y la preocupación de Job es esta. ¿Has visto aquí? Ay, ¿por qué Dios me quitó esto? Ay, ¿por qué se murieron mis hijos? Ay, ¿por qué esto? No. ¿Cuál es la preocupación de Job? La preocupación de Job es que Dios ya no está que él ya no siente aquí esa paz con Dios yo creo que eso es lo que nos debe importar porque eso es lo que es relevante no lo que yo pueda tener y mañana no pueda tener lo importante es que si a pesar de lo que tengo o no tengo yo sigo teniendo a Dios en mi corazón y Dios trae paz a mi vida si he perdido esta comunión y esta comunicación con Dios este es el asunto aquí el patrimonio por el cual Job está sufriendo es por el patrimonio espiritual porque él se sentía así no es por el material acuérdense Job fue perfecto maduro él sabía cuáles eran las cosas que importaban a pesar de que Satanás no conocía realmente todo y trató de quitarle todo aquí entonces fíjate Dios ahora lo cerca aquí pero no lo cerca para protegerlo de Satanás y esta es la idea aquí de este verso sino que lo cerca para que Él nos trate de escaparse de la prueba Sino que se mantenga ahí y es lo que Él está diciendo aquí Señor ¿por qué? entonces vemos que Dios lo va a llevar hasta el final hasta el final y eso es algo que tú y yo debemos entender. Dios nunca te va a dejar. Y va a llevarte hasta el final. ¿Por qué? Te quita a veces Dios cosas o Dios permite esto porque Él quiere enseñarte. Dependencia. Completa a Dios. Porque ahí es realmente donde podemos ver. Dios quiere enseñarnos que a veces confiar en la sabiduría del hombre es lo más tonto que existe. Es lo que Dios le está mostrando aquí. Y Dios va a enseñar una lección a Job también, pero a los hombres que están ahí. ¿Cómo Dios va a tomar a Job y lo va a poner otra vez en su posición? Algo imposible. Pero Dios lo va a hacer. Y este es el ejemplo que tenemos. O sea, no importa a dónde podamos estar, abajo, en la escala evolutiva, como diría? Ahí, en el fango. Pero si estamos tomados de Dios... Debes estar seguro de que Dios te va a levantar y si Él quiere, te puede poner arriba en lo más alto. ¿Para qué? ¿Para que yo sea glorificado o no? Para que Él sea glorificado. Pero cuando esto ocurre, cuando yo estoy dependiendo completamente de Él, ah, yo me lo voy a pulsear para volver a salir arriba otra vez. Y... Depende de Dios. Dios dio, Dios quitó. No le crean a Benihim. Porque Él dice que ese versículo no es está en la Biblia. Y le agregan palabras a ese versículo. Dios dio, Dios nunca quita le agrega la palabra nunca. Ahí yo rasgué inmediatamente vestido y salí corriendo por esa sala. Dios tiene un propósito. Y Dios le va a dar a Job más de lo que tuvo antes y Dios te va a dar a ti más de lo que tú piensas y no estoy hablando en, en cosas materiales Efesios 1 ¿cuáles dicen nuestras riquezas en gloria? wow, eso es lo que tenemos y eso es lo que Dios tiene para usted y por último, para terminar dice aquí pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como agua porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía entonces aquí Job antes de llegar aquí a este desastre él nos está mostrando nos dice, él vivió una vida pero no una vida exenta de problemas él pasó problemas también y es él trató a veces de prevenir esto pero vemos que es un asunto en que Dios está ahí en todo esto pero el punto aquí otra vez es tomar este pasaje y decir este es la doctrina aquí sobre todo esta que donde dice aquello que yo temía me vino entonces qué dice Jim y Coplan y todos ellos ahí está el problema de Job Confesó. Primero no tenía fe. Él temió siempre todas estas cosas. Y como lo dijiste, eso es lo que tú obtienes. Confiésalo y lo vas a recibir. Porque si Job hubiera tenido suficiente fe, esto nunca hubiera pasado. Esto es una herejía. Esto no es bíblico. No es bíblico entonces y este es el punto aquí y como decía el pastor Chuck Smith en este pasaje decía esto es una necedad usar este pasaje para tratar de explicar esto totalmente fuera Esto es un timo porque fíjate aquí lo que él está diciendo lo que temía me sobrevino te voy a mostrar un ejemplo de alguien que temió algo y no le sobrevino en el Antiguo Testamento en 1 Samuel 27.1 vea lo que dice ahí y dijo luego David en su corazón al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl confesó negativamente David ¿lo ¿No mató Saúl? no ahí está el problema dice ¿Dónde está lo que dices, obtiene? No tiene sustento ¿Por qué fue Jesús a la cruz? ¿Porque confesó negativamente? Porque si ese fuera el concepto Entonces falló Jesús también Y no es así Y el punto es aquí No tiene que preocuparse usted Por las confesiones negativas Que usted pueda hacer No, confío en Dios. Y termina Job aquí, dice no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Estos son los últimos golpes de martillo que Job da. Otra vez, en medio de la prosperidad siempre es fácil confiar en Dios. Pero cuando vienen estas situaciones así, perdemos todo y nuestro dolor es tan intenso que queremos morir, ejercer fe es otra cosa. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y ese, ese es lo que podemos ver con las Escrituras. Entonces, si usted tiene problemas, yo tengo problemas estoy sufriendo, confiéselo dígaselo al Señor diga al Señor estoy esto y también a hermanos que puedan orar por usted o hermanas que puedan orar por usted y no se lo guarde porque al final de cuentas eso se vuelve algo que va a estallar es como un volcán es más saludable es eso entonces podemos ver que a veces podemos tomar un, un verso y aplicarlo fuera del contexto de todas las Escrituras. Por eso usted tiene que complementar todo, Escritura con Escritura, porque si no, vuelven doctrinas, doctrinas que son erradas, ¿eh? pensamientos o ideas que no son bíblicas, que son más del mundo, más de esto de, de esta metafísica, que fe la fe no es lo que yo digo es en quién está descansando mi fe y la fe no necesariamente es la que te levanta de una silla de ruedas sino la fe es la que te ayuda a vivir en esa silla de ruedas glorificando a Dios y siendo Dios glorificado esa es la gran diferencia piensa que la fe es ah levántese, es saber y vivir en esa limitación glorificando a Dios a pesar de las circunstancias eso es fe lo otro es solamente inventos nuevos o no tan nuevos entonces la próxima semana seguimos vamos a orar Señor gracias por este tiempo gracias por tu palabra gracias porque nos recuerdas estas verdades Señor Confiamos en tu palabra, Señor, que ella no se contradice y te agradecemos por darnos tu Espíritu Santo para poder iluminar nuestra mente, Señor, y poder ver todo el consejo de Dios. Oramos en esta noche, Señor, y pedimos que tú continúes, Señor, trabajando en nuestra vida y que nuestra fe esté centrada y descanse en ti, Señor, en lo que tú eres, en lo que tú has hecho, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí es donde debe estar nuestra fe. La persona de Cristo Jesús. Gracias te damos y oramos para que nos cuides. Al volver a nuestras casas. Y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.